0: Soit et ensuite il faut aussi faire euh, pour les autres. En fait, C'est la, fève la ah
1: Bonsoir à toutes et à tous, il est 18h, vous êtes sur Radio Pulsar. Bienvenue à l'assaut, l'émission qui parle d'engagement associatif. Ce soir nous accueillons Body System Réfugiés dans le but d'échanger
3: autour de leurs actions. Nous retrouvons à notre table, Julia, responsable du pôle aide aux démarches, Sacha, membre du bureau dans le pôle aide aux démarches, et Ismaël, qui fréquente l'association et est membre depuis peu.
1: seront également présents à mes côtés, Loutfia, pour co-animer la mission avec moi, bonsoir. Bonsoir Mélissa. Il y en a que nous retrouverons pour sa chronique, bonsoir. Bonsoir. Enfin,
3: mais pas des moindres, Clément et Jules qui se trouvent à la régie, bonsoir. Bonsoir. Dans un premier temps, Julia, est-ce que tu peux te présenter et présenter ton rôle dans l'association euh,
4: donc moi je suis euh, Julia, je connais le buddy system réfugié depuis euh, 2020. Euh, actuellement je suis euh, dans le pôle aide aux démarches et euh, je suis au bureau du buddy system. Est-ce que tu connais la
3: signification de buddy system réfugié
4: La signification ouais. bah, Buddy en anglais c'est un peu genre copain, camarade, il ouais. y a un peu cet esprit de solidarité. Euh, en fait je crois que le buddy system... À l'origine, c'est un système qui vient euh, des Anglais, des anglophones, euh, qui se passe à l'université. Mais nous, en fait, fait ce n'est pas vraiment ce système-là. On s'en est inspiré. Enfin, je dis « on ». Les fondatrices s'en ont inspiré. Mais euh, en gros, euh, oui, c'est une sorte de solidarité par paire, de base.
1: Est-ce que tu peux nous dire euh, quel service vous proposez et quel est le rôle de votre association
4: euh, le buddy-système réfugié, il vise à faciliter l'intégration des personnes exilées qui sont sur Poitiers et alentours. Euh, pour ça, on a des cours de français qui sont euh, pour la plupart en binôme, donc avec un apprenant ou une apprenante et euh, un ou une Buddy, une buddy, un, voilà c'est le contraire pardon, euh, un apprenant et euh, un professeur bénévole. Ensuite on propose euh, les activités, donc ce sont des sorties, des moments conviviaux, notamment des tea times, donc des espèces de goûter de, de moments de détente café on va dire. Et puis euh, on a ce pôle donc, euh, aide aux démarches euh, qui est de l'aide aux démarches du quotidien, c'est pas de l'aide aux démarches pour les demandes d'asile ou pour tout ce qui est euh, aide au logement parce qu'on n'est on pas qualifié pour ça. Est-ce
3: que tu sais depuis combien de temps existe l'association
4: Oui, l'association, elle existe depuis 2017. Est-ce que je parle un petit peu de son histoire ou... Oui. <rire> euh, en fait, elle a, au début, c'était plutôt un collectif qui s'est ensuite formé en association. Elle a été créée suite au démantèlement de ce qu'on appelait la jungle de Calais, à l'époque, en 2016, il me semble et euh, qui a créé en fait une arrivée euh, un peu plus forte que d'habitude de, de personnes exilées à Poitiers, donc j'imagine sans doute des demandeurs d'asile. Et en fait, euh, ce sont trois, euh, trois étudiantes de la licence Lettres et Sciences Politiques qui ont euh, décidé de, de, de saisir cette opportunité, enfin de faire quelque chose en fait face à cet événement local, et qui euh, se sont dit que, ben, dans une autre réalité, euh, ils auraient pu être, elles auraient pu être euh, amies, donc buddies pour le coup, euh, et parce que c'était des personnes du même âge, plutôt de niveau, ouais, la vingtaine quoi. Et euh, donc elles se sont dit pourquoi pas essayer d'organiser, euh, de faciliter leur apprentissage du français, les intégrer sur le territoire. Donc ça s'est fait comme ça au début, c'était vraiment par les cours de français.
1: Quelles sont vos ambitions à travers de votre association
4: Eh bien, les ambitions, je pense, c'est de... Vraiment... Le mot, c'est vraiment intégration. C'est de... de faire que les personnes qui arrivent à Poitiers, qui l'ont plus ou moins choisi peut-être qu'elles ont choisi la France, mais elles n'ont pas forcément choisi Poitiers, <rire> euh, bah, de faire en sorte que... En fait, c'est de, les... de sortir les personnes de leur quotidien, puisque ces personnes-là, en plus d'être précaires financièrement, euh, et par plein d'aspects, euh, c'est socialement que, que ça peut être très difficile et que la solitude euh, se fait sentir
3: euh, dans beaucoup de cas. Tu nous as parlé juste avant euh, de sorties que vous organisez. Donc, euh, quels sont les événements que vous organisez justement
4: euh, En événements, on va dire euh, réguliers, on a ce qu'on appelle les tea times, qui sont des, des goûters, des, des sortes de. De retrouvailles autour euh, de café, de gâteaux, euh, de gâteaux apéritifs. Qu'est-ce que tu me dis, Sacha <rire> De, de jeux aussi. Hein. De jeux, oui. En fait, il y a plusieurs tendances. En hiver, on est plutôt jeux de société, euh, discussion, euh, pourquoi pas euh, musique. Et puis, quand il y a les beaux jours, en fait, on, est, euh, on a des locaux à la Maison de la Solidarité, qui est près du square du Bon Pasteur à Poitiers, pas loin de Notre-Dame. Et du coup. Euh, bah, quand il y a des beaux jours, on va faire euh, du badminton, euh, du volley, du foot euh, ou jouer de la guitare euh, dans le jardin. Donc ça, on va dire c'est les événements réguliers, mais je peux parler d'autres choses plus tard.
1: À quelle fréquence vous les organisez, ces événements réguliers Et est-ce que tout le monde peut y participer
4: euh, Les tea time, on essaye d'en faire une fois tous les 15 jours. En fait, s'il n'y a pas de tea time... Au bout de 15 jours, on va dire qu'il va peut-être avoir une autre sortie. Là, par exemple, Sacha, tu vas peut-être en parler un petit peu, ou
5: Ismaël euh, Qu'est-ce qu'on a prévu pour décembre Bien sûr, bah, juste pour vous donner voilà, quelques exemples de sorties. Euh, du coup, euh, dimanche prochain, on va par exemple aller voir le marché de Noël de, euh, du centre-ville comme le disait Julien, en fait, c'est des événements qui se feraient relativement normalement pour des personnes d'une vingtaine d'années euh, qui auraient accès à ces lieux-là et qui se sentiraient en confiance de se les approprier. C'est plus difficile quand on est réfugié qu'on a l'impression. Euh, pas nécessairement de façon toujours injustifiée, de pas être tout à fait bienvenue dans les espaces sociaux, dans lesquels, en plus quand on ne parle pas la langue et qu'on ne maîtrise pas les codes, euh, on s'y invite avec beaucoup plus de difficultés. Donc notre ambition à nous, c'est de faire un peu le pont, de, de rappeler euh, à bah, tout, toutes ces personnes qu'elles sont absolument les bienvenues dans ces espaces-là, de les accompagner parfois, de traduire un petit peu pour que, euh, pour que voilà, le contexte puisse être plus sympa. Euh, et puis voilà, de passer un, un, un petit moment comme on en passerait avec d'autres personnes du même âge, euh, à flâner, à boire un chocolat chaud, euh, ouais. peut-être à prendre la grande roue si on ne euh, se sent pas trop le vertige, voilà, ce, ce genre de, de choses. Euh, L'autre la, sortie qu'on va faire bientôt, c'est on va aller au musée Sainte-Croix, par exemple. Voilà, ça fait partie des grands... Enfin, euh, je, je peux en parler particulièrement parce que moi, je, je suis récemment arrivée à Poitiers. Euh, et c'est vrai que c'est un peu les, les choses qu'on vous dit tout le temps de faire et que vous allez fatalement faire avec les amis que vous êtes faits sur place. Euh, et ça rentre tout à fait dans la logique de, de l'association de permettre aux, aux personnes qui sont euh, réfugiées de pouvoir aussi faire ça, en fait de faire ces
6: euh, passages obligés dans la ville, euh, et dans l'espace, dans, dans le temps. Voilà. Et puis euh, aussi, euh, on va faire des visites à Poitiers. Il y a beaucoup d'endroits... Bah euh, ça aussi, le Bodhisattin qui va organiser, on va sortir connaître la place qui est très jolie, la place qui est très connue en, à Poitiers, bah, ceux qui sont là réveillés dans nos maisons, ils ne connaissent pas ça, parce que le Bodhisattin qui va organiser pour faire connaître les Poitiers, et la, place, la place où il y a des les places jolies, les places touristiques, tout ça, voilà. Et pour répondre à la
4: question... Euh c'était ça, c'est qui peut y participer. Mmh. Euh, effectivement, absolument tout le monde, euh, dans l'idéal, pourrait y participer. Euh, du côté des bénéficiaires, donc des Buddies, en fait, y a, nous, on n'a pas de, de conditions ou de critères d'entrée, en tout cas pour les activités. ça c'est Je veux dire qu'on soit demandeur d'asile, étudiant, avec un visa euh, réfugié, reconnu réfugié ou euh, sans papier, il n'y a aucun critère. Euh, absolument, tout le monde est bienvenu. Et côté bénévole aussi. Enfin, des, des Français,
3: quoi. Est-ce que nous pouvons vous faire des dons Et justement, est-ce que vous avez des aides financières qui appuient euh, vos, vos projets Pour la question des dons,
4: euh, en fait, je ne sais pas... Je ne sais pas si on a, on a mis la statue à jour de l'association de manière à pouvoir nous faire des dons. Mais en tout cas, c'est quelque chose dont on parle en réunion euh, là, depuis qu'on a repris à la rentrée. Parce que effectivement, on aimerait bien euh, pouvoir... Euh bénéficier de ça. Et pour les financements, tu vas en parler, Sacha
5: Potentiellement, si tu veux, oui. Euh, on a des financements publics, notamment bah, de la mairie de Poitiers, du Crous, ce genre de financement euh, On a aussi, par exemple, les CMA qui nous épaulent beaucoup. On pourra peut-être parler un peu de notre partenariat avec les CMA et des événements qu'on fait avec eux. Euh... Euh, mais, mais pour revenir sur le sujet des dons, je pense que ça nous a euh, positivement surpris de voir que c'est une chose qui vient en tête aux gens quand ils entendent parler de nos activités, pas juste de donner une heure de leur temps pour donner des cours de français, mais juste matériellement en fait, de prodiguer de l'aide. Euh, donc si, si vous avez euh, l'ambition de, de donner ces, ce genre d'aide-là... Euh, n'hésitez surtout pas à nous écrire euh, sur notre site euh, enfin sur, euh, pardon sur, vous pouvez nous trouver sur Instagram vous pouvez trouver nous sur notre site sur <rire> surtout pas sur notre site euh, si vous regardez Buddy Système Réfugié sur Google tout simplement euh, vous allez trouver notre adresse email qui est de mémoire buddy b-u-d-d-y s-y non, non. Y, non <rire> voilà je me plante toujours sur les points euh, la meilleure solution c'est d'aller sur Google oui, notre, Instagram, e ouais, et Facebook. Instagram Facebook euh, et l'adresse mail on la redonnerait peut-être à la fin de l'émission je sais pas voilà de, de la part de bénévoles ou de la part de personnes extérieures on a pu avoir parfois des gens qui voulaient tout simplement donner des vêtements parce qu'il commence à faire vraiment très froid et que c'est vrai que les gens oui. qui sont dans les centres d'hébergement bah, commencent à avoir un particulièrement froid et pas toujours les moyens de se, à, voilà, de se fournir en, en vêtements chauds euh, donc c'est voilà, un exemple des choses que vous pouvez faire pour contribuer euh, et, et effectivement on est de notre côté en train de travailler pour voir si on peut récolter juste, tout simplement des fonds pour financer nos activités
1: Place à la musique, nous, nous revenons après cette immersion sonore. Je vous propose d'écouter Au bout du monde de Marguer. On se retrouve tout à l'heure.
7: J'irai au bout du monde pour y trouver ma place. Je laisserai mon ombre, je me retournerai pas. Je me mets face à la porte et cette clé dans ma main. Et cette lumière dans l'ombre. Chemin. Et ces tempêtes de sable qui cachent le paysage dois-je me sentir coupable de vouloir laver mon visage quand tout est cassé les yeux dans le passé dans mon miroir je ne vois que lune et se consoler pour ne pas céder à toutes ces voix qui nous importuent
1: Il est 18h15, vous êtes sur Radio Pulsar, à la seule émission qui parle d'engagement associatif. Ce soir, nous recevons Petit Système Réfugié pour échanger autour de leurs actions. Nous avons avec nous Sacha, qui est bénévole et membre du bureau de l'association. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton rôle?
5: Euh, oui, bah, euh, pour euh, pour faire très large, euh, comme le disait Julien à l'instant, une grande partie de ce qu'on fait à Body System, euh, c'est d'aider les personnes à à, à, à s'intégrer dans la société française, euh, en répondant à leurs besoins basiques, ça peut être des choses aussi simples que euh, quand ils sont arrivés à un stade de, euh, de leur vie en France, euh, où ils arrivent à obtenir le droit de travailler, les aider à faire des CV, voilà. Euh, parce qu'il y a quand même un, un format extrêmement euh, contraignant en France en fait on peut pas juste donner quelques informations et euh, voilà il faut rentrer dans les codes pour, pour pouvoir euh, obtenir un travail donc c'est ce genre de choses euh, mais ça peut être aussi des choses beaucoup plus compliquées comme euh, passer de très longs coups de fil euh, à l'administration euh, voilà, passer beaucoup de temps en attente puis expliquer exactement ce qui se passe, faire signer des déclarations sur l'honneur etc. pour euh, pallier à, 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 en fait tous les trous qu'il y a euh, dans les situations de réfugiés euh, quand ils essaient de faire valoir leur droit, euh, Ça peut être des choses vraiment très, très basiques, mais par exemple quand on a des personnes qui sont juste domiciliées euh, et qui n'ont pas d'avis d'imposition de l'année 2021, bah, au moment d'aller essayer de les aider à obtenir des soins médicaux, on va leur dire que leurs dossiers sont incomplets parce qu'on bah, n'a pas de, de fiche d'imposition, on n'a pas de preuve, euh, on peut pas, et les impôts vont évidemment euh, refuser de livrer ce genre de, de documents à des personnes qui n'ont pas un passeport. Euh, ce qui peut être le cas de beaucoup de personnes qui sont en, en situation de demande d'asile puisque parfois ils ont tout juste une pièce d'identité qui va être un papier qu'il va falloir en plus traduire de façon officielle c'est extrêmement cher à faire on en a pour entre 150 et 200 euros environ pour faire certifier la traduction euh, d'un papier comme ça et toutes ces choses s'accumulant pou vous, vous pouvez vous retrouver dans des situations absurdes où bah, là on est en hiver euh, on a des personnes qui vont tomber malades et qui vont se retrouver coincé face aux au murs administratifs hein, pour obtenir des soins euh, sauf en allant aux urgences et en attendant des 5 heures, 6 heures, etc. Euh, donc les choses que nous on essaie de faire à Bodhisthme au maximum comme, dans la mesure de nos moyens, c'est d'essayer de pallier euh, à ces problèmes-là. Parfois c'est juste un coup de fil pour débloquer une situation, c'est juste expliquer une situation particulière, écrire quelques lettres, poster ça, euh, et, et les choses peuvent se débloquer. Euh, c'est d'ailleurs assez dommage qu'on soit obligé de le faire à notre niveau idéalement c'est des choses qui euh, pourraient être faites au niveau étatique euh, mais on en est là et, euh, et c'est vrai que pour nous Pouvoir débloquer ces situations-là, c'est quand même un tout petit peu apaisant par rapport aux autres choses qu'on fait avec, euh, euh, voilà, avec euh, avec toutes ces personnes euh, qui bénéficient des, des autres euh, temps un peu plus euh, joyeux de l'association, comme euh, le voilà le petit temps social, euh, les soirées jeux, euh, les petites visites de Poitiers. Euh, quand entre temps, ils nous expliquent que oui, ils ont besoin de se faire soigner, qu'ils n'arrivent pas à trouver des solutions pour voir caler un rendez-vous, passer quelques coups de fil, débloquer une situation, ça fait partie des choses que nous en faisons. Après, euh, moi, je dirais que
4: ces situations-là, c'est pas forcément la chose la plus courante qu'on fait dans le non. pôle aide aux démarches. Enfin, d'expérience, en tout cas, moi, je suis dans le pôle aide aux démarches du quotidien, on va dire, depuis un an. Et en vrai, la majorité, <rire> c'est surtout de faire des CV. Ouais. Parce que ça, c'est effectivement déjà, euh, les personnes exilées, elles n'ont pas d'ordinateur. Du coup, faire un CV sur un téléphone portable, c'est un petit peu difficile. Enfin, ça peut se faire, mais ils n'ont pas forcément non plus les codes. Et puis, par le ils peuvent parler français, mais pas forcément l'écrire, ou inverse. Et puis, ils n'ont pas forcément les codes non plus euh, pour euh, rédiger un CV à la française. Donc, c'est surtout ça qu'on fait. Après, on peut développer sur ce pôle-là encore. Ou que... Ben, du coup, euh, donc dans ce pôle, en fait, on, en, en soi, on est comment dire N'importe quelle personne peut se présenter à nous et nous demander euh, quelque chose, qui n'est donc enfin tout, tout peut nous être demandé, mais nous si c'est des situations d'urgence donc comme euh, des situations de, de logement ou de demande d'asile, nous on va renvoyer vers, euh, on va essayer de réorienter au mieux comme on peut vers euh, d'autres associations comme par exemple le Toit du Monde euh, ou la Croix-Rouge ou le 115, enfin des choses comme ça. Et euh, mais en fait, nous, la, la majorité des gens qu'on va aider ou accompagner dans ce pôle-là, c'est des gens qui, se, qui vivent dans un centre d'hébergement à Poitiers-Sud qui s'appelle Prada Adoma. Et, euh, et en fait, c'est aussi la majorité des gens qui vont venir au Buddy System. Il y a bien sûr beaucoup d'autres personnes, d'autres qui vivent ailleurs que dans ce centre-là. Mais c'est vrai qu'on a, en fait, a un partenariat avec euh, ce centre d'hébergement... Euh, avec les assistantes sociales de ce centre d'hébergement, euh, qui fait qu'on a des, un euh, lien privilégié avec les résidents de ce centre d'hébergement. Et en fait, une de nos missions au Pôle aide aux démarches, c'est de créer et maintenir euh, des liens avec ces résidents-là, de les amener à nos activités, de les sensibiliser à nos activités. Euh, et puis, euh, d'aller aussi vers eux, donc c'est des actions d'aller vers... Euh... <rire> C'est le vocabulaire un peu associatif. Euh, et euh, voilà, d'avoir de, des moments conviviaux, de faire remonter pourquoi pas des demandes de cours de français à la personne qui est en charge des cours de français, de faire remonter des problèmes, de voir voilà comment Tali va, oh, il n'avait pas l'air très bien, qu'est-ce que tu en as dit toi Ou ah, c'est super, elle, elle a eu ses papiers. Enfin là, en l'occurrence, c'est plutôt des îles, puisque c'est un centre d'hébergement où c'est que des hommes. Donc voilà, c'est pour avoir des nouvelles. Et euh, dans ce cadre-là, on fait la majorité des démarches, mais euh, ça, ça, peut arri ça arrive régulièrement que ce soit des gens qui ne soient pas du
3: tout de ce centre d'hébergement. Est-ce euh, que vous êtes à la recherche de bénévoles Toujours. Toujours, toujours. <rire> toujours, oui. La porte est ouverte tous les jours.
1: Écrivez-nous à notre email, du coup. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les différentes missions réalisées par ces bénévoles euh, bah,
4: en fait, les bénévoles, qu'ils soient au bureau ou non, euh, ils peuvent, les bénévoles qui veulent venir font ce qu'ils veulent, dans le sens où ils peuvent participer aux activités, participer à l'organisation des activités, participer à l'aide aux démarches, participer aux cours, au cours de français. En fait, c'est vrai que la majorité des bénévoles qui viennent vers nous, c'est euh, pour donner des cours de français. Euh, ça va être majoritairement des étudiants, des étudiantes mais il euh, y a des personnes euh, parfois euh, jeunes actives ou <rire> -à -dire vieux actifs mais non, <rire> <rire> ou personnes plus âgées quoi, qui ne sont pas du tout de ce milieu-là qui vont nous écrire donc c'est majoritairement des gens qui vont vouloir des cours de français et nous, on, moi en tout cas c'est mon but personnel dans l'association cette année c'est d'impliquer les bénévoles quels qu quelle que soit leur mission qu'ils ont choisi de faire au Body System de les faire venir aux activités parce que pour moi, c'est le cœur euh, de, de la convivialité, de notre but d'intégration. Et, et voilà, je trouve ça important que tous les bénévoles, même s'ils si ils donnent des cours de français, bah, pourquoi pas, et qu'ils viennent à un petit time ils ne sont pas obligés de rester
3: mille ans, ils peuvent rester une heure et, et découvrir parce qu'en en fait, c'est trop bien. <rire> nous avons avec nous Ismaël. Est-ce que tu peux te présenter
6: euh, Ibrahim, je m'appelle Ismaël Ibrahim, madame. Euh, je suis soudanais. Euh, je suis arrivé en France euh, 20, euh, 27 de novembre 2020.
1: Comment est-ce que tu as connu euh, cette association?
6: Euh, grâce à Bodophilop, euh, parce que quand je suis arrivé ici, je suis sportif. J'aime bien le cours, euh, le football. J'ai demandé à mon assistant social, j'ai dit j'ai joué au football, parce qu'il euh, connaît très bien l'association qui s'appelle UFLOP, qui s'occupe de tous les, les sportifs. Il a rencontré avec, euh, avec eux, voilà on va, on va jouer le foot, parfois on discute en français, parce qu'au début je ne parle pas très bien français. Du coup j'ai demandé le pôle qui est chef de la IFOLEP, il a dit qu'il faut que vous allez à la, 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 la body système. Il y a de, beaucoup de bénévolats pour à, cours de français, ça va vous améliorer. C'est comme ça. Il a m'accompagné jusqu'à les jours qu'ils ont des tea time. En est arrivé, il a présenté nous, voilà, comme ça que je connais le body système.
3: Et euh, comment as-tu intégré l'association Peux-tu nous raconter ton expérience euh, au travers de cette association
6: euh, Du coup, au début, c'était difficile parce que je ne parle pas français très bien. Euh, du coup, je viendrai joué avec eux le foot, euh, le jeu, des jouets qui, qui sont comme cartes, comme pitanks, ou bien si y a volé-vol aussi. Petit à petit, j'ai trouvé des amis parce qu'il y a beaucoup de riviers. Euh, ça passe les mêmes pays parce que euh, euh, les réfugiés qui sont là, vraiment international, je ne sais pas, je pense on, on dit international parce que beaucoup de pays, en fait, on va rencontrer, on discute en français petit à petit, voilà, comme ça j'ai trouvé des amis, voilà.
1: Est-ce qu'il y a une activité que tu préfères faire au sein de l'association
6: euh, Oui, bien sûr, parce que j'aime bien faire des pitang et les et voler et vol.
3: Euh, Julia et Sacha euh, qui font le premier pas dans, qui fait le premier pas dans le démarchage euh, est-ce vous ou les buddies dans le cadre de oui. démarche ou pas ou, du tout dans le cadre quand ils viennent d'arriver euh, comment euh, ils font pour connaître l'association est-ce que vous allez chercher les buddies ou les buddies viennent à vous.
4: Mmh.
3: Je dirais que dans le cadre du
4: partenariat qu'on a avec le centre d'hébergement Prada à Doma, là, à Potiers Sud, en fait, c'est quelque chose d'assez naturel parce que ceux qui sont déjà au body du système vont en parler à ceux qui arrivent. Euh, ceux qui arrivent vont venir vers nous ou alors on va aller vers eux. C'est un, un petit peu réciproque. Et après, pour les, les personnes qui ne sont pas dans ce centre d'hébergement, je pense que c'est bouche à oreille, en vrai. Alors, on a eu la surprise d'avoir des gens... Je ne sais pas si vous étiez encore arrivés. Ismaël, t'étais là qui étaient venus anti-time parce qu'ils avaient vu une publication sur les réseaux sociaux. Comme quoi,
7: <rire> ça fonctionne.
4: <rire> Moi, je pensais que c'était plutôt bouche à oreille. Et puis, je pense que c'est en fait, d'autres associations qui vont nous les rediriger. En fait, c'est ça. C'est surtout ça. Même des... Ou les assistantes sociales. Même, voilà, c'est ça, en fait. Des assistantes sociales de Coalia, d'Audacia, euh, qui vont nous les rediriger. Mais je dirais que, principalement, bouche à oreille, réorientation par, euh, <rire> par d'autres des... organismes, et puis, les réseaux
3: sociaux, apparemment, <rire> on essaye de, de faire ça bien. Euh, Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que le pôle culture Parce qu'on l'a vu euh, sur... Euh... Oula. Alors, attends. Où est-ce que
4: tu as <rire> été l'information Si c'est sur, sur un site, site web, ah ben voilà.
3: <rire> en fait, il faut savoir que le site
4: web n'est pas à jour. Ah. Il faut, euh... faut qu'on refasse quelque chose. En gros, le, le pôle culture, c'est le pôle activité, maintenant. En fait, euh, je crois qu'il y avait pôle culture, pôle sport pôle sorti, et je crois que c'était peut-être il y a un an ou deux, on a fait... On, on met tout ensemble. Je fais des gestes alors qu'on est à la radio. <rire> <rire> mais, euh, oui, c'est ça. Je pense qu'en fait, c'est qu'il y avait des distinctions. Euh, par exemple, la sortie musée, on l'aurait mis dans le pôle culture, mais en fait, c'est des, des activités, des sorties. Quoi. On fait du beaucoup de théâtre aussi, un peu distable. Ah oui. ça euh, Mais je sais pas si... Esmaël, tu vas en parler, toi euh, euh... Du projet en partenariat avec les cMEa qui s'appelle de ah bah la migration à la
6: citoyenneté. Exactement, <rire> parce que euh, l'association SEME aussi travaille avec Body System parce que, euh, et ils sont aussi des activités théâtre euh, pour euh, euh, ceux qui sont réfugiés qui sont à Body, à Body System. Ils sont arrivés là-bas pour faire des théâtres avec eux-mêmes pour intégrer. Parce que quand on arrive en France ici, comme nous sommes réfugiés, euh, c'est vraiment, ça passe les mêmes pays, ça passe le même système, c'est vraiment compliqué pour ça on, on fait des théâtres ce théâtre euh, dirigé, ça permet qu'on va intégrer dans les sociétés françaises et euh, ce théâtre euh, euh, on, nous on former ensemble, nous tous nous tous les révisés avec euh, notre acteur, acteur, on va former ensemble pour euh, comment Comment, en fait, comment on va connaître la culture française, comment intégrer, c'est ça que notre, notre théâtre, il, il marche vers là, ça permet les gens d'intégrer pour soulager, pour intégrer la, la, la vie, la réalité ou quoi
0: des pompiers quittent des prods et des culs sur les festivals. Si on vient un poteau, ouais ouais, c'est pour faire du sale. J'en Je ai pendant jamais pédant, mais sans faire maison de ceux sonneront original. Mon aspirine me soigne comme l'aspirine. L'astre éclate tes synapses, te fait voyager dans l'espace. Pas besoin d'être bavard, mais prod des potes comme un buvard. dans bon, son gros me soit agité tant C'est une histoire remplie de multivers Et c'est moi, monsieur ce Lambert, service du code du univers Entendu ce cri, c'est celui de l'indigence Allez viens, rejoins Un souffle d'espoir, un vent de liberté Le son s'insinue dans les sous-sols de l'Underground Façon Chino Tom Clancy et notre colère gronde Les nouvelles tortues ninja, du peur à haute moisson Cette pizza à sauce, samouraï, du dead sol de chevalier Jedi Maître Splinter nous fait travailler nos katas, Prépare-toi l'avant d'Etat Réveillé, Vois-tu à l'horizon Le ciel noir de fumée C'est la steampunk fantasy ces fourneaux sont rallumés Compte bien penser les plaies Les faire cicatriser Prends garde Car la coffice résistance Est organisée Entends-tu ce cri C'est celui de l'indigence. Allez viens Rejoins La coffice résistance vois tu cette armée de flux refuser la souffrance Allez viens Rejoins La coffice résistance Ces en ont On dit T'as aucune chance Allez viens Rejoins La coffice résistance Toujours des rites de gauche, Toujours de l'espérance Allez viens Rejoins la Pulsar. Pulsar.
3: Il est 18h32, vous êtes sur Radio Pulsar à l'Assaut, l'émission qui parle d'engagement associatif. Ce soir, nous accueillons l'association Buddy System réfugiés pour échanger sur leurs actions. C'était Coffee Resistance de un and Cigarette. Tout de suite, retrouvez Ilona et sa chronique. Au-delà des récits
2: souvent poignants de déplacement et de reconstruction, les réfugiés portent avec eux un trésor souvent méconnu, capable d'enrichir profondément nos sociétés. Bien que leur voyage puisse débuter dans l'adversité, les contributions des réfugiés peuvent s'avérer être des atouts inestimables pour les communautés d'accueil. Les réfugiés apportent avec eux une diversité culturelle qui nourrit nos sociétés. Leurs traditions, langues et coutumes élargissent notre compréhension du monde et renforcent le tissu multiculturel de nos communautés. Notamment, la cuisine des réfugiés, avec ses délicieuses saveurs, crée des liens entre différentes cultures grâce aux plats partagés, offrant ainsi une belle opportunité de découverte gustative. Le mélange de culture peut être une source d'idées nouvelles. Les réfugiés peuvent apporter de nouvelles façons de voir l'art, la musique, la littérature et bien d'autres choses. Ces influences créatives peuvent rendre la culture locale plus vivante en apportant de nouvelles idées artistiques. Les réfugiés, par définition, sont des personnes qui ont surmonté des épreuves extraordinaires. Leur résilience et leur détermination face à l'adversité peuvent inspirer et motiver les autres membres de la société. Leur expérience de survie et de renaissance peut inspirer et enseigner, nous montrant à quel point l'esprit humain peut être fort face aux diverses difficultés. Ils sont nombreux à être hautement qualifiés dans diverses domaines, apportant des compétences précieuses aux économies locales. Que ce soit dans le domaine de la médecine, de l'ingénierie, de l'entrepreneuriat ou d'autres secteurs, ils ont le potentiel d'enrichir le tissu professionnel et économique de leur nouvelle société d'accueil. Les réfugiés eux ont, ont aussi ce pouvoir d'être des constructeurs de ponts sociaux. Leur intégration nécessite un échange continu avec la communauté locale, favorisant ainsi la compréhension mutuelle. Les amitiés qui se forment contribuent donc à renforcer le tissu social, créant des liens qui transcendent les frontières culturelles. En somme, les réfugiés ne sont pas simplement des bénéficiaires de l'accueil, mais des contributeurs potentiels dynamiques et précieux. Ils ne cherchent pas seulement un endroit sûr, mais ils peuvent également contribuer à enrichir tous ceux qui les entourent, dépassant les frontières et les différences.
1: <rire> Pour sur ta chronique, est-ce que vous pouvez euh, nous dire si vous avez appris des choses grâce au mélange culturel
4: euh, Moi, je peux dire... Euh... <rire> oui, là tu parlais Ilona de plat, de, de tradition et tout. Euh, vous avez, nous sommes en présence d'un danseur professionnel, Ooh. Ismaël, wow. qui danse à chaque occasion. Incroyable. <rire> on danse beaucoup avec systèmes, On fait beaucoup. De, cette année c'était une année de musique et de danse. Et ouais, on danse beaucoup. Et après, en termes de. C'était quoi la question Je ne sais plus. Ce qu'on ce qu en retient peut-être des, ouais, des échanges Exactement. Bah, au niveau linguistique, je ne sais pas, Sacha, si tu as eu euh, l'occasion en tant que bénévole euh, d'apprendre des trucs, mais moi, je, je débute en Pashto et en Dari, mmh. qui sont mmh. donc les, les langues de l'Afghanistan. Enfin,
5: certaines langues, pardon. La, la Julia est incroyablement modeste, parce qu'à chaque fois qu'on va au Prada, c'est incroyable. Les, euh, <rire> elle connaît tout le monde et elle connaît tous les termes non, de non, tout le monde. C'est incroyable.
1: D'ailleurs, je voulais savoir, est-ce qu'il faut être bilingue
5: euh, pour intégrer votre association en tant que bénévole Du tout.
4: Non, non, pas du tout. Alors, euh... évidemment,
5: avoir des langues supplémentaires, c'est toujours un atout, évidemment, mm. parce que comme on est là pour faire le pont, si vous, avez, si vous parlez soit une langue transitoire, c'est-à-dire par exemple l'anglais, euh, que certains réfugiés vont maîtriser mieux que le français au départ, ou si vous maîtrisez une des langues d'accueil, qui peut être n'importe quoi, donc comme le disait euh, euh, Julien à l'instant, ça peut être le, le Dari ou le Pashto, qui sont deux de, des grandes langues d'Afghanistan, donc qui sont parlées par beaucoup des membres de l'association, mais même juste l'arabe, par exemple, ou... Euh, si, si vous maîtrisez une de ces langues, évidemment ce sera un atout énorme, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Mais même si vous avez juste le français, euh, juste l'opportunité de parler avec des gens en français qui vont avoir un peu de patience et un peu de pédagogie avec vous au début, ça peut faire la, une différence énorme dans la progression de l'apprentissage de la langue, juste d'être dans un milieu qui est accueillant et bienveillant, où on sait qu'on ne sera pas jugé, on pourra faire quelques erreurs au début, le temps d'être compris, pour prendre ses marques. Et puis, on sous-estime euh, notre
4: capacité à communiquer euh, sans langue, en fait. Mmh. Parce qu'en fait, là, on... je ne sais pas, Sacha, pourquoi tu m'as décrit comme quelqu'un qui parle euh, beaucoup euh, de langue. Mais en fait, euh, <rire> on s'exprime juste à base de « c'est bien, c'est pas bien ».« C'était bien, c'était pas bien <rire> ».« Tu aimes bien, tu aimes pas bien ».« C'est pratique Ça... ».« Oh, tu es fou, toi <rire> »« Qu'est-ce que tu as mangé ?» Enfin, c'est vraiment, en fait, mmh. ce... juste avec même des gestes, des images et puis Google Traduction, on va pas se mentir, on peut largement communiquer, mais oui. vraiment, euh, en fait, la plupart des communications, en fait, au, au body system, je dirais même que ça commence forcément par des gens qui ne parlent pas un mot de français, mmh. ou alors qui vont vraiment dire, bonjour, ça va Oui, ça va, ça va, et toi Oui, ça va, parce qu'il y a beaucoup de renvois <rire> de et, balles. Euh, et après, euh, donc non, absolument aucun... En fait, au body system, il n'y a aucun prérequis. Je pense que les gens se... Angoisse un peu pour rejoindre des associations comme ça ouais. en se disant mais j'ai jamais donné de cours de français mais euh, je, je parle que français ou enfin plein plein de choses d'expérience hein. qui pas se pas comprennent totalement mais par exemple pour donner des cours de français euh, absolument aucun aucune expérience
6: c'est très très bien en fait ouais. on improvise quoi et puis il a trouve que euh, dans petit time beaucoup d'afghans qui vont poser des questions à Julia pour comment trouver des euh, professeurs pour pour lui apprendre, mais c'est vraiment... Euh, Julia, il est patiente. Il prend beaucoup de temps pour une petite question. vraiment difficile pour comprendre quest que, qu ce qu'il voulait, mais c'est exactement. Parce qu'il parle pas français. Euh, il a envie de dire une, une question, mais vraiment, j'ai trouvé que euh, Julia, il est vraiment <rire> patiente pour répondre à cette question. Il prend beaucoup de temps. c'est Tu es très gentil.
4: <rire> mais non, mais c'est vrai qu'on s'efforce de... Parce que de... enfin, moi, j'aime pas ne pas comprendre, et je pense que c'est le cas de tous les bénévoles. En fait, on va forcément chercher, s'il y a une demande, à voir ce qui se cache derrière et, et voir ce qu'on peut faire ensemble. Mais je voulais juste rajouter, et j'ai oublié, bien sûr. <rire> euh... Ça va revenir Non, bon, en tout cas, <rire> pas besoin de prérequis. Et. Euh... et ah oui, je voulais te demander, moi, Ismaël, pardon, hein, je me permets <rire> de poser une question, euh, parce que nous, on se dit, ça nous apporte en tant que Français, mmh, voilà, ouais. des cultures. Mais en fait, moi, je trouve que les tea times où les moments qui croisent les nationalités, justement, c'est le moment où des gens qui se côtoient au quotidien, par exemple au centre d'hébergement, ils vont se voir différemment dans un autre lieu. Quand ils sortent de chez eux, en fait, ça fait qu'ils se... vont plus créer de liens aux événements du body system que vraiment alors qu'ils vivent littéralement à côté. Et du coup, toi Ismaël, qu'est-ce que ça te permet aussi euh... Enfin, est-ce que tu es d'accord avec moi et que tu vois les gens autrement pendant les sorties body system ou pour toi, euh, si tu les voyais euh, dans un cadre intime, ça serait pareil euh, euh... <rire> je t'ai perdu, pardon. Euh, tu peux répéter la question. Oui, en vous plaît. gros, euh, qu qu'est-ce qu que ça t'a apporté, euh, euh, les, les Tea Time,
6: par exemple, de rencontrer d'autres nationalités Ah, bah, ça, je trouve que très bien, parce que les, 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 les gens qui sont là, ils sont, nous sommes révigés, parce que euh, si on est là dans les maisons, si on se, se nuit, on se c'est vraiment fatigant. Ouais. Si on rencontrait dans Tea Time, on discute, on trouve trouvait comme des amis, parce qu'on ne parle pas français très bien. Parler français avec français tout droit, c'est très difficile, mais entre nous comme réfugiés, c'est facile. Je vais essayer de parler avec lui, si je ne comprends pas, si j'ai fait des fautes ou si ce n'est pas grave. Parce qu'entre nous, on discute, si on croisait dans la rue, dans les bises, on se liait, on rencontrait T-Time. C'est vraiment, ça permet les gens de devenir comme amis ou quoi Mmh. Voilà. Okay. Euh, moi j'avais une question,
2: je ne sais pas si on l'a dit. Et si on l'a dit, bah, désolé, ça, ça, ça va être répété, mais est où est-ce qu'on peut vous rencontrer Est-ce que vous avez une structure, un lieu Où est-ce qu'on peut vous venir en physique
5: euh, alors on est, euh, semi, on est euh, inscrit à la maison des solidarités de la solidarité mon dieu attention la maison de <rire> la solidarité qui est euh, aussi l'endroit dans lequel on organise nos tea time on n'a okay. pas une permanence stricte euh, néanmoins bah, n'importe quel tea time n'hésitez pas du coup à, à venir à notre rencontre vous pouvez aussi nous contacter sur instagram ou sur facebook okay. pour euh, voilà si, euh, si vous vouliez faire une, une rencontre avec un membre du bureau plusieurs membres du bureau euh, préalable à peut-être euh, voilà, vous, euh, vous impliquer dans l'association comme Vendévol par exemple.
2: Du coup on peut venir au Tea Time juste comme ça pour vous rencontrer euh, sûr, euh, vrai. Vraiment passer juste un moment... Euh,
5: ah vraiment ouais. okay. ouais.
2: oh, C'est super en fait. C'est okay. très, très, ouais.
4: très ouvert, après je comprends qu'on se sente pas forcément à l'aise de venir comme ouais. ça. Moi je conseillerais plutôt d'envoyer un petit message ouais. à l'assaut et puis nous on, on sait comme ça qu'il y a quelqu'un qui va arriver et qu'on va faire plus attention. Mais après, euh, on se connaît. Donc, euh, s'il y a quelqu'un qu'on ne connaît pas, on va forcément aller ouais. vers la personne. <rire>
5: puis, si vous avez peur de rien, voilà, vous rentrez par le square euh, Pasteur et euh, vous toquez à la fenêtre. Vous verrez l'endroit où euh, il y a de la musique, où tout le monde est en train de jouer, de manger. Hein. Oui, si, si. <rire> <C 'est ça. rire>
3: euh, Avant d'intégrer euh, l'association, justement, tu en as parlé tout à l'heure, euh, Julia. Euh, tu as parlé de cours de français et du coup, tu étais prof de français. Est-ce que tu donnes aussi des cours, justement, au buddy euh, Maintenant, non. Moi, je ne donne plus de cours de français. En
4: fait moi j'avais commencé, euh, je connaissais le body system puisque je suivais, euh, parce que c'est des personnes de ma licence qui ont créé euh, cette association, mais euh, moi c'est en fait pendant le confinement, le premier, hmm, il y a trois ans, plus que ça, <rire> euh, où euh, je crois que bah, j'avais du temps et du coup je me suis dit, euh, ah bah tiens il y a des cours euh, qui, se, qui se faisaient à l'époque du coup par Skype, puisque confinement euh, pour tout le monde quoi, y compris pour les cours de français. Et du coup, j'avais commencé euh, par là, dans l'association. J'avais commencé à donner des cours de français. Après, je suis venue habiter à Poitiers en septembre 2020. Et du coup, là, euh, j'ai continué à donner des cours, je crois à distance, un petit peu en présentiel, euh, et à venir un petit peu aux activités, au tea time. Mais c'était pas... Voilà, je faisais ça de manière très euh, sporadique. Et, euh, et je me suis vraiment... Euh, oui, j'ai eu vraiment envie de m'engager, de prendre part euh, aux, à la gestion, aux décisions, aux grandes orientations de l'association. Euh, parce que ça me ça plaisait bien. Puis je voyais bien que <rire> ceux qui étaient au bureau, ils avaient l'air de, de vivre leur meilleure vie. <rire> Donc euh, j'ai je, je, rejoint le bureau euh, ouais, il y a un an à peu près.
1: En parlant du bureau, est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les projets pour cette fin d'année euh, 2023 pardon, et du coup ceux qui sont à venir pour 2024
4: et eh ben, euh, pour les projets euh, les, plus, euh, à, les plus à court terme, ce dimanche, on organise une sortie marché de Noël. Il faut qu'on l'annonce, on n'a pas encore fait la communication. Euh, on va avoir une sortie Musée Sainte-Croix, comme on le disait tout à l'heure, pour que les bénéficiaires et puis les bénévoles, parce que honnêtement moi, euh, si j'avais pas été au je j'aurais jamais vu le Musée Sainte-Croix, je crois. <rire> donc, ça permet aussi aux mêmes... Euh, aux personnes qui habitent à Poitiers depuis longtemps, de redécouvrir, pourquoi pas, le territoire. Et euh, la grosse soirée, euh, date importante, euh, qu'on va avoir, ça va être le 25 janvier 2024, euh, où, en fait, ça va être la restitution de ah. tout un projet qui s'appelle de la migration à la citoyenneté, qui est un projet euh, en, qui est co-construit en partenariat entre le buddy system et les CMEA, et d'autres structures, je crois, mais il faudrait euh, demander <rire> à la personne en charge. Mais en tout cas, voilà, nous, on, on, on est en lien avec les CMA pour ça. Et qui ont... donc, ce projet il a consisté à des ateliers, euh, donc, comme tu le disais, Ismaël, euh, de théâtre. Cette année, on a rajouté un petit pan musique et danse. Mmh. Euh, et il a débuté ce projet-là en novembre, je crois, avec un, ce qu'on appelle un internat, c'est-à-dire un week-end avec des ateliers à Rochefort. Et, euh, et Ismaël, tu y étais d'ailleurs, si tu veux nous en parler. Et après, je parlerai peut-être de la soirée à la, qui se passe à la maison des étudiants.
6: Ok, <rire> parce qu'on est parti à Rochefort. On est passé trois jours. On, est, on a découvert le Rochefort. On a dansé, on a fait des théâtres aussi. On a créé un théâtre euh, au Rochefort pendant trois jours, la nuit on danse mais la, la midi on fait du de, de théâtre on, va <rire> on fait du théâtre parce que à la fin on crée créé du théâtre, à la fin on va faire on a fait des in uh une, euh, euh, comment ça s'appelle ça?
3: Un spectacle à la fin?
6: Non, un spectacle à la fin, parce, parce que le, maire, le chef de mairie aussi, maire aussi, maire de Rochefort, elle était arrivée.
4: Ah oui, il y a eu oui. une restitution
6: euh, de, du week-end, en fait, des ateliers, c'est e ça? Exactement. C'était le maire de Rochefort carrément? Le maire, elle était arrivée, oui. vraiment. <rire> C'était wow. des élus, en tout cas. C'était très bien. <rire> C'était très bien. On a bien profité, on a découvert, on a trouvé des, euh, une petite lac, il s'appelle. Euh, 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 quoi? un petit lac le lac de l'eau il s'appelle ah oui. euh... un lac carrément oui. ah les marées peut-être oui oui exactement Ça, les marées de reforts dire...
4: <rire> il y a bien que toi pour oui. te fasciner On les droit droit
6: pour les marées de reforts ah oui devant le pont là oui exactement <rire> ouais. Ouais, on a bien découvert, on a bien profité.
4: Vous avez vu la Rochelle aussi, je crois.
6: La Rochelle aussi, euh, oui, on a on a fait une petite marche, marche où marche La Rochelle. On a pris les bateaux, euh, on traversait de de l'autre côté, dans une autre côté. Voilà, on a pas, on a pris des bateaux, c'était très bien. Après, on va partir à tôt, en tout de, de la de la On a marché, on a découvert un petit peu, on a mangé. C'était trop bien, vraiment. <rire> voilà.
3: Euh, du coup, je voulais savoir, est-ce que vous avez des partenariats associatifs euh, Oui, donc notre,
4: je dirais qu'un de nos principaux partenaires, c'est les CMEA Nouvelle-Aquitaine, euh, avec qui, en fait, il y a plusieurs projets à l'année. Donc là, euh, par exemple, cette année, euh, c'est dur de parler, je ne sais pas s'il faut parler en année scolaire ou du, de janvier à décembre, mais en ce moment, il y a le projet de la migration à la citoyenneté qui euh, est réalisé euh, depuis 4 ans, donc toujours avec ce partenariat. Euh, par exemple, cette année, il y avait eu un projet qui s'appelait Projet Amour, je crois, qui était en, en partenariat donc avec l'ESMEA et avec un ensemble baroque qui s'appelle Les surprises, qui est entre Paris et Poitiers, il me semble. Et euh, Ismaël aussi t'avait participé, je crois. On ah, avait des... été dans un château. Pas château Ils à avaient rond. écrit des textes.
6: Château à rond.
4: Château Ouarron, c'est ça. C'était oui. à Ouaron, qui est dans je ne sais quel
6: département. Exactement, département de Charente. Ah bon okay. Oui. <rire> département de Charente, euh, oui. Euh, petit euh, château, de grand château. Vraiment très joli. On est passé euh, des jours là-bas aussi. On a découvert, euh, on a appelé 50 personnes des de, de, les gens qui habitent là-bas. Ils sont sortis, ils sont participés, nous. Pour former une création. Wow, ah oui, bon mais ça c'était l'année dernière. Ah, oui. Ouais. En fait,
4: ils sont allés en 2022, mm. ça, c'était avec un, un peintre-artiste, je crois. Oui. Et là, cette année, on est allé... Peut-être que tu étais pas, je ne sais plus. Euh, avec les, le, la viole de gambe, là. Ah. Tu n'étais pas là Tu n'étais pas là, Ah, c'est ça. Ok, oui. c'est ça. Oui, en fait, voilà c'était la deuxième fois qu'on allait au château. Et après, euh, qu'est-ce qu'il y a eu comme partenariat Il y avait eu un roman photo qui avait été fait quand ils sont allés à l'île d'Aix. Ça, c'était il euh, y a un an, donc vers octobre-novembre 2022 donner un roman photo, <rire> c'est drôle enfin c'est pas censé être drôle mais ils mmh. ont des, des bonnes têtes, euh, des bons acteurs
6: Exactement
1: Merci d'avoir été présent à nos côtés ce soir euh, pour rappel vous organisez une soirée du coup le 25 janvier une soirée de restitution de la migration à la citoyenneté, vous pouvez les retrouver sur euh, leurs réseaux sociaux en tapant petit système réfugié
3: Quant à nous, on se retrouve à la même heure, sur la même antenne, mardi prochain avec l'association de l'AEM Poitiers. Vous pouvez retrouver les actualités de la Fève sur notre Instagram, afev-poitiers. Nous organisons une soirée le 13 décembre à La Franchie. Préparez vos meilleures tenues pour ce galet d'hiver. L'inscription se fait sur notre Insta. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On se laisse en musique avec jamais plus de Nicolas Moreau. Bonne soirée à toutes et à tous.
8: Jamais plus Dans l'air évaporé désormais On ne les reverra plus jamais
0: Il faut faire pour soi avant tout et ensuite il faut aussi faire pour les autres. en fait c'est quoi la fête C'est la congéité